0: Solo, sin mucha prisa, se le ve recorriendo la ciudad Un alto y de repente se viste de curiosidad
1: pues, de nuevo aquí, buenas tardes, en el tranvía. Ese tranvía nuevo que llega hasta, hasta todos los escuchantes, a todos esos oídos que están detrás de esta onda. Eh, esta onda que es nuestra onda, tu onda. Eh, Radio 1 Axarquía. De nuevo, aquí... Sí. Recorremos las estaciones que ese tranvía nos lleva y hoy nos hemos detenido en una muy especial, pues todo aquello que son la alimentación, los alimentos, el supermercado, etc. Porque hemos parado en esa estación y nos hemos encontrado precisamente con esa visión, ese panorama. Y, mmm, de nuevo, hoy tenemos con nosotros a Sergio Escarone, a María y, como no, nuestro historiador, Ricardo Génaved. Y, sin más que comentarle que eh, sube la bolsa, sube la bolsa, suben las temperaturas también, mucho calor en este tiempo y mmm, sube también lo básico. Los productos del supermercado Vamos al supermercado y nos suben también los productos cada día Y si acaso, si acaso lo que menos sube es la cola del paro Pero bueno, demos gracias a Dios porque en verano la industria del turismo Hace que por lo menos algunos pocos puedan disfrutar del placer de ese trabajo ...y no suba tanto... ...la cola del paro... ...por, por el resto... Bien, tenemos a nuestros contertulios y, y claro, hoy el tema es sobre, sobre esos productos que nos encontramos en el supermercado. Unos nos vienen en lata, otros nos vienen en bote de cristal, otros en botella de plástico. Cada, cosa, cada, cada producto tiene un sabor y el sabor que, que, que les da, digamos, esa materia en la que están envasados... Pues tiene un sabor peculiar, ¿Mm? no vamos a decir diferente, pero si un sabor, porque todo le deja sabor a los productos que tomamos, ¿Mm? la leche, eh, el, el vino, el azúcar, todo... Y también ocurre que, que algunos de ellos pues tienen unos productos, unos conservantes, conservantes que a veces, a veces, algunos son hasta malos, muy, muy malos y los productos que consumimos aquí mmm, que son de la tierra, son biológicos que nos vienen del huerto de al lado a veces tenemos el pícaro que nos los trae desde, desde África por ejemplo y nos lo hace pasar por esos productos nuestros de aquí existen muchos productos que son transgénicos que aunque está muy prohibido por la comunidad económica europea nos los importan, o sea, perdón, nos los exportan desde otros países. Y ahora pues voy a pasar un poco la bola a nuestros contestulios. Pero, Ricardo, ¿estos productos que, que tenemos en el supermercado nos garantizan la salud? Sí
2: en tu exposición has dicho que llevan conservantes y colorantes si son productos españoles no hay ningún tipo de problema puesto que estos productos pasan unas pruebas muy rigurosas por, por el Ministerio de Sanidad y de la Comunidad eh, Económica Europea el problema está en que la picaresca como tú decías también existe y por ejemplo aquí están entrando productos de países asociados pero que no pertenecen a la comunidad económica europea por ejemplo Marruecos, Argelia etcétera, etcétera que están empleando todavía fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Económica Europea y hay productos que son residuales, que son venenosos que por eso los quitaron en la Unión Económica Europea y en España como perteneciente a la Unión Económica, y sin embargo se están importando aquí a, a la Unión Económica, no solamente en España, a la Unión Económica, y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser que si tú a un campesino español le prohíbes que utilice... Un fertilizante, un, un fitosanitario que está prohibido, ¿cómo le dejas que entre, por ejemplo, de, del norte de Marruecos, esos mismos productos, pero con fitosanitarios que están prohibidos? Y claro, aquí viene la picaresca y vienen los intereses económicos. Claro. A cambio de que entre el producto, ese, Marruecos concede a la Unión Económica Europea para que los barcos españoles y de otros sitios vayan a pescar a su agua es decir, siempre está estamos rozando en el límite de, de lo económico y de la transacción pero que nunca es una transacción limpia pero con más inri es que resulta que la mayoría de los productos que se... Que se tomate etcétera bueno, podemos decir la, las verduras que creamos los empresarios ni siquiera son marroquíes son españoles son gente que, con, que eh, eh, criaba esas verduras, esos tomates, esos pepinos, en el Valle Bajo del Guadalquivir, que eran sevillanos, valencianos, etcétera, etcétera, y que la gente cree que Marruecos es el desierto de Sáhara. Marruecos tiene el alas, que tiene más agua que toda España entera, pero al propio tiempo los marroquíes, el gobierno marroquí no vende el terreno, pero lo alquila con unos precios que se pagan baquísimos, sin presión de sindicatos, ni nada de eso, les interesa irse a África eh, a Marruecos, por ejemplo, y cultivar y exportar. Pero no además no lo exportan en que... su nombre, que lo exportan como si fueran nacionales.
1: Sí, eh, digo que es mucho más económico allí que, que aquí cultivar los productos.
2: ¿no? Ah, muchísimo María, más, Sergio,
1: ¿qué eh, mm, cuando vas al supermercado y quieres hacer una tortilla de, de huevos, lo, lo, en un principio la base del huevo, optamos por lo biológico. Si, si no los hay botas si de biológico, pues de, de granja o, o de la gallina común, los compramos todos, vamos. Pero si queremos hacernos la tortilla de espárrago, ¿qué optas?, ¿Por el espárrago de lata o por el natural y tener
3: que coserlo? Y... Bueno, por una tortilla de espárrago no hay nada mejor que lo natural. Y si hablamos de natural, hablamos de, de, de la industria nacional, ¿verdad? Todos nuestros campos. Eh, recuerdo que una vez fui a hacer una presentación de mis libros a Bonn, la ciudad de Bonn en Alemania, y, este, y me encontré allí con un español que, que bueno, vivía en... Hacía más de 30 años en, en, en Alemania. Y le pregunté, ¿por qué este, Alemania tiene tanta fuerza económicamente, a pesar de todo lo que le ha pasado? Entonces él me decía, por el, por, eh, por la conducta, el alemán, por eh, la educación. Eh, aquí cuando se habla de ellos que no tienen, digamos, eh, tienen la propia industria, pero no tienen lo que digamos es... Eh, 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 exportan lo que realmente no tienen, sino el resto consumen todo alemán. Cuando fueron los, eh, los supermercados asiáticos, estaban vacíos la gente pagaba la, el precio que tenía que pagar pero pues si compraban un, un material era alemán, si compraban una prenda era alemana y si compraban este, eh, eh, todos los productos de ellos, porque nosotros no hacemos lo mismo No, yo pienso, hablamos de aditivos, hablamos de conservantes por más bien que, que, que te, te, como dice Ricardo que está, que es seguro claro, está la Unión Europea está atrás de todos esos detalles, ¿no? principalmente en la parte de tecnológica este, de salud pero ¿por qué eh, de repente estamos comprando batatas estamos comprando estamos comprando este batatas de Sudamérica estamos comprando cebollas de otros países entonces yo pregunto el por qué ¿por qué no cuidamos también nuestro, nuestro campo nuestros campesinos
1: cierto, al final puede ocurrirnos como con la caña de azúcar, que todo el sur de Málaga, toda la costa malagueña, eso era caña de azúcar y ahora está toda en Cuba, ¿no? Es cierto. Sí, es cierto.
4: Pero... El mismo tema, que, en el mismo problema que eh, se refirió Sergio, quiero yo también agregar que Grecia también tiene unos eh, productos Impresionantes como hablaste, eh, el yogur, y tenemos, estamos llenos de Danone. Eso es la
1: marca.
4: Y tenemos miles de productos, y, y no sabemos de, de cuál elegir. Miramos la etiqueta, son tan chiquititas las letras que no sabemos si está caducado, si está, qué condimientos tiene, qué conservantes tiene. Cuando tengo muchos problemas cuando voy, porque yo, siendo extranjera, quiero elegir algo bueno y siempre opto por el nacional. Este, viajé yo también para Irlanda, donde estaba mi hijo y tenían los productos nacionales la leche nacional la carne nacional no tenían del otro lado mm. muy
1: significa bien significa sí, o sea... que
4: hay una defensa propia eh, de los productos eh, nacionales que en algunos países no existe y traemos por todo lado que no sabemos cómo controlarlos
1: claro eh, es todo esto entrar al supermercado y, y ver ...todos esos componentes... ...algunos que... ...algunos productos que, que, que se venden... ...con otros nombres... ...que es una, otra materia, ¿no?... ...pero se sí. vende con... Con, con, el, ...con otro nombre... ...Ricardo, bueno,
2: cuando entramos a los supermercados... Sí, eh, 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 ...ha dicho Sergio... ...con mucha razón que dice... ...y por qué nosotros... ...por qué nosotros... ...teniendo tan magníficos productos... ...sea aquí en España, sea en Grecia... Por qué nosotros no lo hacemos? No es que no lo hagamos, porque los agricultores aquí están completamente vendidos. ¿Por qué? Porque esos productos se tienen que vender en el supermercado y los supermercados, por ejemplo, son todos de capital extranjero. Es de estos Mercadona que es español, los demás Carrefour día hay uno que, que precisamente no vendía a minoristas sino mayoristas que alemán pero los demás son capitales mayoritarios francés pero con más inri es que no solamente son propietarios de los supermercados es que al propio tiempo por ejemplo hay productos como el aceite España es el mayor productor de aceite y mejor aceite del mundo. Y lo puedo decir con propiedad porque yo tengo 1.500 olivos, los tengo dado por Pero mis olivos son ecológicos.
3: Ricardo, que va a haber aquí una pelea con. Sí. Una guerra ¿Qué con Grecia. ¿Qué, con... ¿Qué
4: es pasa? las naranjas pasa? griegas y naranjas españolas. La valenciana. Un
1: momento. Entonces. Cuando entramos al supermercado y vemos toda esa gama de, de productos... en eh, ...los supermercados españoles, de los empleados eh, son o están lo mismo remunerados... ...que en otros países, siendo la misma cadena... A
2: eso es lo que iba, que como son mayoritarios... ...para, para ellos aquí esto es el paraíso, porque por ejemplo, una cajera... En un supermercado de aquí Que he dicho de Que tiene mayoría de capital francés Cobra Menos que una cajera Que está trabajando en Perpiñán pero con la diferencia que en Perpignan le exigen a la empresa que trabaje las ocho horas reglamentarias y aquí una misma cajera no trabaja nunca ocho horas trabaja diez y doce si se tercia porque no solamente hace de cajera hace de reponedora, hace de limpiadora por eso digo pues lo mismo pasa con los productos, por ejemplo el aceite, por ejemplo como tienen mayoría en, en, en cuanto a la producción de aceite la controla Francia y aunque nosotros somos los grandísimos productores pues resulta que ellos por ejemplo en el supermercado lo ponen lo mismo que la leche lo ponen con precios bajos para llamar la atención de la gente porque la gente que va no va a comprar solamente leche y, y, y aceite, va a comprar otras muchas cosas que no le han bajado los precios y esa es una técnica de ventas que se permite en el lujo de hacer aquí ...y los agricultores aquí... ...tienen que pasar por el tubo... ...hablando en lenguaje coloquial... ...es decir... ...cosecha cebolla... ...cosecha pepino... ...cosecha lo que sea... ...y son ellos los que marcan el precio... ...y ni siquiera tienen el precio de protección... ...porque antiguamente había un precio... ...que se llamaba de protección... ...por el menos del cual no se podía vender... ...pero llegó la Comunidad Económica Europea... ...y dijo... No, el comercio es libre y por lo tanto desaparecen los precios de protección entonces ellos pero claro, la Unión Económica Europea lo hizo eso porque es que esta gente es muy poderosa ¿sabes? y entonces que controlan fitosanitarios, controlan eh, supermercados, productos lo controlan absolutamente todo, y entonces qué pasa pues que ...al quitar los precios de protección... ...ellos lo pueden poner los precios que quieran... ...así de sencillo... ...y la leche tiene que pasar por el tubo... ...hablando coloquialmente... ...y el aceite exactamente igual porque lo fijan, fijan ellos los precios... ...es más, antiguamente para defenderse las cooperativas aceiteras... ...no le daban salida a los productos sino que los retenían para que a ver si podía subir el precio al hacer una renta la comunidad económica europea dijo que eso no se podía hacer ¿por qué? porque hay muchos intereses creados y son muy poderosos esos intereses
1: claro, los, los productos cuando, cuando nos llega un producto al supermercado vemos ahí la frutería que, que tienen unos colores muy atractivos, que, que vamos para allá y, y nos entra ganas de, de comernos todo el escaparate. Pero esos productos realmente no son su color, ¿no? Porque a esos, esos productos le han echado un colorante, le han echado una pintura, le han echado para que tengan ese color
3: o sea, no es, el sabor. es un problema ya, ya eso es, es este ya es un, un trabajo de técnica de genes de de la misma plantas hacen no, no no son colorantes son y, y, igualmente son naturales lo que pasa que es como es como uh, hay una diferencia en, en, en lo que es este la mercadería en general del campo a lo que es eh, inyectada, ¿no? Lo que es con abonos químicos, que sí. en una semana se tiene un tomate, en una semana sí. no, es, no tiene los mismos nutrientes que, uh -huh. que el del campo. Entonces, claro, eso es, es lo que hace la diferencia.
2: Y también y también lo que pasa es que prácticamente ese fruto no madura en el árbol. Y no madura porque no quiera, no es porque no quiera el agricultor que madure, sino por cuestiones económicas, porque los claro. tienen que coger verdes y los llevan a los grandes almacenes, como hay aquí al lado, aquí yendo hacia Cají y esos sí. sitios, y allí se maduran de forma artificial, se meten en frío, se meten en una serie de... Pero no es que el, el aguacate nos haya criado en el árbol claro, realmente no, no, bien, no, 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 no. no claro. sino simplemente es que ya... Y los mismos los supermercados que hacen compras, por ejemplo, está un producto en el árbol y van y compran directamente la cosecha al precio que ellos marcan y el agricultor no tiene más remedio que pasar por el, por el aro porque es que le compra la cosecha directa se la compra a un precio bajísimo
3: pero Ricardo lo hemos visto en los medios por ejemplo, ¿Claro? a veces nos enojamos porque decimos eh, hay, hay gente que está pasando mal y, y, y ve un agricultor que está tirando de repente tirando a, 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 o quemando toneladas de, de patata o no de papa y este sí, pero por qué lo hace pero claro, si a ellos les salió más a la semilla que, que, que la cosecha que han tenido eso es, 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 es la exportación y la importación la, eh, este eh, hay un juego que, que sí. perjudica que trabaja claro, claro. a veces a veces los, nosotros nos enojamos con ellos porque lo sí. tiran pero cómo no lo van a tirar ¿no? Hay, hay, hay una bronca dentro, claro. ¿eh? porque invirtieron un dinero, pagaron gente, sí. eh, esperaron la cosecha y después les sale, les, sí. eh, tienen que vender la más barata que la semilla que compraron.
2: Exactamente, eso se ve en los invernaderos, por ejemplo, aquí en la zona de Almería, de Granada, se ve cómo se tiran los cargamentos enteros de tomate y tal. Y dice, hombre, pues si eso se lo dieran a la gente del tercer mundo. Pero ¿cómo le va a dar ni a ninguna gente de Tercer Mundo si ya le ha costado más dinero el producirlo que lo que le están pagando en la subasta de la lonja? Claro,
3: claro, claro.
1: ¿Sí? ¿Con tertulia? Uh -huh. Vamos a terminar un poquillo ya la, la tertulia pero así con, con un tema que está llegando muy últimamente a todos nosotros. O sea, el, el, los alimentos, no tirar los alimentos. Cuando nos sobra la comida, pues guardarla así para la noche o para mañana. O si vamos al restaurante y sobra comida, pues nos la llevamos en un Tupperware y nos la llevamos a casa. ¿Debe ocurrir realmente esto? ¿O realmente si, si te sobra? Porque con no comerla tampoco vamos a solucionar, digamos, eh, la poca alimentación que, que sufren en otros
2: países, ¿no? Mm. No, eso se ha visto en la crisis, ¿eh? Uh -huh. Antiguamente a nadie se le ocurría en Madrid o en Barcelona o en Málaga llevarse un tape para llevarse las obras de, de lo que él había pagado, sí, sí, sí. pero eso no se le ocurría, se dejaba allí, punto. Con la crisis sí ya la gente se ha ido llevando, va retirando lo Los que ha pagado, que no claro, es que se lo hayan claro. regalado.
1: sí. 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 Es buena costumbre, ¿no? Sí, porque para qué tirar los alimentos. Realmente, el mundo de hoy, este planeta, y sobre todo en esta época estival, las temperaturas suben, suben la bolsa y um, los alimentos también suben. Y lo que sí sube también es el hambre, el hambre en otros países donde... donde a veces no se puede hacer más que enviarles paquetes de arroz a aquellos que pueden. Pero, queridos humanos, como si fuese un pensamiento dentro de toda esa conciencia común, eh, podemos pensar que mm, el, el problema de mm, la eliminación del hambre en el mundo no está precisamente en enviarle un paquete de arroz, porque cuando se coman el paquete de arroz estarán en el mismo problema. Tendrán los pobres, aquellos que pasan hambre, la misma situación. ¿Realmente cuál sería la solución? ¿Les podemos ayudar a cultivar el arroz? ¿Sería esa la solución? Tal vez sí. Dejamos... Ese pensamiento para todos, aquí desde nuestra tertulia. Y vamos a dar paso a nuestro historiador. Nuestro historiador que es Ricardo Genave. Ricardo Genave, adelante con esa historia.
2: Muchas gracias, Antonio. Hoy vamos a hablar de la conquista cristiana, desde la época de la conquista cristiana a la expulsión de los moriscos luego terminaremos ya el próximo día con la expulsión de la, ya de los moriscos pero ya de, la, de aquí de la sarquía de la zona malagueña y entraríamos en, en ese momento en la edad moderna que ya no desarrollaremos la conquista del reino de Granada comienza con la toma de Alhama comienza con la toma de Alhama por los cristianos en febrero del 1482 poco después, Boadil, con el apoyo de los abencerrajes que habían vuelto del exilio, destrona a su padre, Muley Jazen. El nuevo emir busca un entendimiento con Castilla, mientras el destronado quiere seguir la lucha con Castilla. A esta última opción se unen los territorios malagueños, es decir, a seguir luchando contra Castilla, lo que los convierte en el blanco de la ofensiva castellana. En 1484, Fernando el Católico conquista Álora, Alozaina y Setenil. Los vendidos reciben la autorización para marchar a Málaga y Ronda, ciudades que no tienen medios para alimentar a, a tantos refugiados, y al mismo tiempo es una estrategia para minar la moral de los defensores. En 1485, el rey Fernando invade de nuevo la comarca malagueña, pasa cuchillo a la población masculina de Benamaguís, lo que hace que Coín y Cártama se rindan. Fernando simula el ataque a Málaga para que la guarnición de los africanos de Ronda acuda en su socorro y deja casi de guarnecida a Ronda, lo que aprovecha el rey católico para ir contra ella y lograr, lograr su rendición, la rendición de Ronda. La rendición de Ronda produce que capitulen Sierra de Villaluenga, Gaucín, Casares y Casarrabonela consiguiendo la autorización para permanecer en sus territorios es decir, el rey católico no solamente conquistaba sino que luego después los dejaba porque le interesaba para que se pudieran seguir continuando esas tierras etcétera, etcétera, porque no tenía en esos momentos gente como después hará para repoblar bien es decir en poco más de dos meses ha caído todo el extremo occidental del Reino de Granada y Málaga pierde todas sus defensas por el oeste. Y por si fuera poco, la retaguardia malagueña está amenazada por la conquista de los cristianos de la de Zalía. Muerto Muley Hazán, el padre de Boadil, el chico, ...sus partidarios se unen... ...a su hermano Alzagal... ...mientras que su sobrino Boazil... ...presta vasallaje a Castilla... ...y en 1482... ...a cambio... ...recibe ayuda económica y militar... ...de los castellanos... ...os acordáis que hablábamos ayer... ...de los pactos de vasallaje... ...que fueran de una religión... ...o de otra no eran enemigos... ...sino que eran vasallos feudales... Pues esto era, este es era el caso. En Málaga, una facción favorable a Boadil, se adueña de la ciudad y envía mensajeros al rey cristiano. Pero los habitantes de Vélez Málaga, dirigidos por un alcalde afecto a Muhammad el Zagal, se decide por combatir. En abril del 1487 sale de Córdoba un potentísimo ejército cristiano. El día 16 comienza el sitio de Vélez, que resiste esperando la ayuda de Alzagal. El, el 22 de abril aparece Alzagal en Bentomiz con sus tropas, pero viendo la situación se retira sin pelear. Los beleños. Entablan negociaciones con el Rey Fernando y reciben garantías para emigrar libremente al otro lado del mar o establecerse en las alquerías de la comarca. Y el día 27 entregan la ciudad. Una vez liquidadas las defensas tanto del oeste como del este con la caída de, Ma de, de Belén, el 5 de mayo, el ejército cristiano emprende la marcha sobre Málaga. El rey confiaba en una entrega pacífica de la capital. Lo que no sabía era que el alcaide de Gibraltar, Amá Altagrí, había dado un golpe de mano con apoyo de la guarnición africana y había establecido un corredor de apoyo entre Gibraltar. Gibraltar y la Medina, la ciudad fuertemente rodeada por torres y murallas para resistir el asedio cristiano llegadas las tropas cristianas encontraron una feroz resistencia y no solo cercaron la ciudad por tierra sino por mar con una formidable flota para impedir la ayuda que pudiera venir de África al ver que la ciudad era casi inexpugnable porque a pesar de los constantes bombardeos de, su, de las murallas por la artillería cristiana, los desperfectos causados eran arreglados por patrullas que se desplazaban por el corredor de apoyo desde Gibraltar a las murallas de la ciudad. Es decir, la artillería bombardeaba, bombardeaba, no la artillería con la que conocemos nosotros ahora, eran bolas de, de piedra grande y tal, pero de toda la ciudad pero como este el, el que mandaba en Gibraltar había hecho un corredor de asistencia pues cada vez que derribaban parte de la muralla, los albañiles bajaban los, los técnicos y volvían a reconstruir otra vez las murallas, con lo cual el ejército no podía abrirse camino a través de las murallas ...porque claro los que iban allí estaban ocultos... ...por la parte de la mar... ...las tropas castellanas no solo seguían bombardeando... ...sino que un equipo de zapadores lograron llegar y abrir un boquete en la base de una de las torres el equipo de zapadores en el ejército son, son eh, una tropa del ejército que se dedica no solamente a tender puentes eso, sino la zapa eh, la, la zapa y la destrucción y se de, de, de dedicaban también a entrar por debajo de las murallas, poner pólvora etcétera y volarlas. es decir, tienen dos misiones una, tender puentes para que el ejército pueda pasar y otra es, precisamente, ir quitando los obstáculos para que el ejército pueda llegar. Bueno, pues estos lograron llegar a una de las torres, introdujeron debajo pólvora, metieron dos cañones... Pero no porque el cañón iba a tirar, sino que le pegaron fuego a la pólvora, estallaron los, los cañones y la torre no pudo resistir y se derrumbó. Y a través de ahí, las tropas que estaban cercando la ciudad por mar, entraron. Y las tropas que estaban cercando la ciudad por tierra, tuvieron una brecha, entraron también. Y entonces aquí... Ya no había posibilidades de, de defensa desde de Gibraltar porque la ciudad cayó en manos de, de las tropas cristianas. Pero le costó muchísimo trabajo. ¿eh? Uh -huh. Fernando el católico cogió unos berrinches de mucho cuidado porque él creía que al caer todas las defensas del este y del oeste, Málaga iba a estar a su disposición y se iba a rendir incondicionalmente. De eso nada. Entonces, claro, después vino la represalia. ¿Qué pasaba en Málaga? Pues porque como estuvieron cercados, por, tanto por tierra como por mar, no podían llegarle auxilio de ninguna parte. Y entonces escaseaban las, las provisiones. Si a eso vemos que la gente estaba pasan, pasando hambre, por los notables de la ciudad de Málaga, entre ellos había un mercader que se llamaba Alibra Dordú, convencieron al resto y el día 28 de agosto Málaga se rinde sin condiciones. Sin condiciones porque Fernando el Católico dijo que ...que se rendían sin ninguna condición. Porque él iba a tomar los pueblos de represalia. ¿estamos? Por el trabajo que le había costado conquistar la ciudad. Y entonces la exigencia del rey Fernando era incondicional porque ha decidido castigar a toda la población para que sirva de escarmiento a otras poblaciones que resistan las condiciones son que exceptuando a Dordux sus familiares y clientes Dordux era era, pues como te diría yo un personaje que, que tenía muchísimos negocios ¿estamos? ¿sí? y que estaba a favor de que entraran las tropas castellanas entonces a él, a sus familiares a sus clientes, como era un comerciante poderoso pues a sus clientes también se les perdonó pero al resto de los malagueños fueron o bien deportados en masa y los que no podían pagar el precio puesto por su, por su libertad que fueron muchos, terminaron sus días como esclavos es decir, que Málaga el rey católico se enfangó bien con Málaga.
1: ¿Y eran este tipo de, de personas los que se llamaban eh, mozárabes? O
2: eran los... No, 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 estos todavía eran árabes. ¿No? Oh, ¿Todavía? todavía son árabes. Los mozárabes son los que, los que quedan luego después, después de la conquista. Después de la conquista. ¿Estamos...? pero estos son árabes, estos estaban peleando estos eran árabes eh, los malagueños eran árabes en aquel momento después de, de conquistar los reyes católicos y, y después de lo que se pueden salvar etcétera, ya cambia después de caída Málaga, la guerra contra Granada todavía ¿os acordáis que dijimos ayer que en el siglo XIII si no llegan a venir los, los benimerines a a auxiliar a Granada había caído ya en el siglo XIII, se había ahorrado un montón de, de tiempo eh, en pasar Granada a ser castellana, pues después de esto duró otros cuatro años más, pero los territorios malagueños permanecerían al margen de, del territorio de, de las luchas que había para la conquista de porque todo esto se va conquistando, los reyes católicos lo van conquistando con la finalidad de conquistar Granada, digamos que es la capital del reino. Pero mmm, esta parte queda muy tranquila, solamente Vélez, como está más cerca, está prácticamente en la frontera con, con el imperio nazarí, con los granadinos, sufre algunas incursiones, pero poco musulmanas, pero que tampoco fueron de grandísima importancia. Y ahora, después de conquistar esto, ahora viene lo más importante, que es colonizar las tierras que hemos, que han conquistado los reyes católicos. Como estamos hablando de la Axarquía y de la zona de Málaga, pues ahora viene estas tierras que se conquistan, no sirven para nada si no se colonizan bien dejando a los autóctonos que estaban allí que me estaban diciendo el nombre o bien trayendo gente de otros territorios que eran cristianos ¿Estamos? y ahora viene vamos a hablar precisamente de esto que es más importante porque el otro va a hacer una referencia a la guerra que, que viene hasta la, la posterior conquista de Granada las grandes poblaciones tanto orientales como occidentales malagueñas están bajo dominio cristiano y grupos de repobladores cristianos se van a instalar en todas las ciudades. La población musulmana permanece en la sierra de Villalengua, Gavia y la Sarquía, al amparo de las capitulaciones. Pues cuando se conquista una tierra, el conquistador hace una serie de capitulaciones con los conquistados. ...y se establecen una serie de bases... ¿estamos? ...entonces... ...acogiéndose a estas capitulaciones que hace el rey... ...Fernando el Católico... ...en Villalueva... ...y en la zona de la sarquía, ...se quedan... ...se quedan los musulmanes... ...que habían sido en aquel momento... ¿estamos? ...la llegada de inmigrantes... ...se reparte de forma desigual... ...de las 5 o 6 mil familias... ...que colonizan las tierras malagueñas la capital recibe dos mil cabezas de familia mientras que Vélez recibe unas 600 cabezas de familia, y Benmiliana, y aprovecharemos para decir, por la gente que no lo sepa Benmiliana es el que hoy llamamos rincón de la victoria que además tiene todavía se puede apreciar como tiene ahí una, un bastión, etcétera, etcétera en el centro de, de la población bueno, pues Emiliana recibe alrededor de unos 30 vecinos. El origen de estos repobladores es muy distinto. Unos vienen de la Baja Andalucía, otros son extremeños y otros castellano-leoneses. Aunque en Vélez Málaga parece que los repobladores provienen de gentes del reino de Jaén. Prácticamente los que pueblan Vélez y la zona de la sarquía, de la influencia de Vélez, son casi todos del Reino de... gente que proviene del Reino de Jaén. Las costas, sin embargo, son repobladas por valencianos, portugueses y cántabros, la zona de la costa el motivo es la disponibilidad de tierras libres aunque no esté libre de dificultades, dado que la corona exige a los futuros vecinos medios para explotar las tierras que recibirán y las armas para defenderlas, es decir, que los que vienen de, tanto de Jaén como, como de Castilla, de Bajo, no es que vienen aquí, yo me quedo aquí, no hay una serie de normas que solamente se repartirán las tierras a los que puedan, tengan medios para cultivarlas y el mismo tengan medios para defenderlas ¿Estamos? por si hubiera otra vez algún ataque musulmán a la disponibilidad de tierra se une el alivio en la presión fiscal ya que los reyes católicos harán que los nuevos vecinos paguen muy poco a la hacienda real pero se toman medidas para que no acudan gente desconocida o sin medios. También prohíbe que se otorguen bienes raíces, si los bienes raíces son las tierras, a solteros o no casados, o los que tengan cuentas pendientes con la Inquisición. Tampoco pueden venir los judíos castellanos, y los que residen en Vélez Málaga son supervivientes de la etapa anterior. Es decir, que los, los que se quedan en Vélez Málaga, o judíos, es porque no son castellanos, que no les dejan que vengan aquí, sino porque habían estado antes viviendo, antes de la conquista de Vélez, y estaban establecidos ahí, y a eso los dejan. De todas maneras, serán objeto, pero de todas formas los judíos ya a partir de aquella época son discriminados hasta su expulsión que en el año 1492. El criterio para repartir las tierras es variado. En un principio se nombran mediadores y contadores que inventarían las casas y tierras disponibles. Se señala el término correspondiente a cada lugar entonces, los repartidores, los que reparten la tierra, los lotes, fijan los lotes para los repobladores que han venido. Estos lotes están constituidos por la vivienda y las tierras para la cereal, viñas, huertas, terreno para la higuera, etcétera. En Bezmiliana, por ejemplo, no se adjudican tierra para pan, de cereal. ¿por qué? porque no hay en Bemiliana no hay tierra eh. estas montañas no hay tierra para paz no, no en la zona como, como en la Tequera o en, en las llanuras ¿eh? otra de las condiciones para los nuevos vecinos es la obligación de residir ininterrumpidamente durante un periodo como mínimo de 5 a 8 años una vez que ha pasado ese tiempo de los 5 o 8 años entran a ser propietarios de los, entre, los lotes que se les entre, le entregaron los repartidores es decir por fuerza tienen que estar allí 5 o 8 años fijos claro, de poco interés tendría repoblar una cosa si cogen y se van sí, claro. entonces tienen que estar y cuando haya pasado ese tiempo entonces lo que pasa es que ya son, pasan a ser propietarios de los lotes que le adjudicaron, pero claro los lotes son muy, muy diferentes el reparto de casa y tierra no es igual para todos, porque los reyes dan órdenes a los funcionarios los datos que han de tener en cuenta para el reparto sí que los funcionarios hacen los repartos, pero porque los reyes ya les dan instrucciones los reyes católicos son estos criterios los que explican que el propietario de un caballo reciba el doble que un peón que un campesino labrador que sea propietario de animales de tiro de burro, de, de cualquier animal de tiro reciba más que un trabajador que solo cuenta con la fuerza de sus brazos es decir, que el que tiene más poder recibe más, más propiedades. y la pequeña nobleza y los militares reciben más que los aldeanos y que los artesanos y que los mercaderes pero de todas formas cada miembro de una categoría es decir, había distintas categorías cada miembro de cada una de las categorías recibe el mismo, lo mismo, lo mismo que el resto de esa categoría un bracero recibe un lote determinado pues todos los braceros reciben la misma cantidad que un labrador que tiene animales de tiro recibe un lote de, de tierra, de casa y tal todos los que tienen esas condiciones van a recibir exactamente lo mismo ¿estamos? bien las tierras disponibles no se reparten en su totalidad la corona se reserva una gran parte para los consejos la iglesia y sus compromisos y deudas con sus servidores más destacados sí se le otorgan privilegios eh, a la iglesia, a los militares como es lógico, y a los deudores que le habían hecho préstamos porque la guerra no se costea, así si por la buena. hay gente que prestaba dinero a los reyes católicos y los reyes católicos en correspondencia pues luego después le pagaban con una gran cantidad de tierra, como es lógico bien por ejemplo, la tercera parte, ver, un ejemplo de un pueblo de aquí, la, por ejemplo, la tercera parte del lugar de Alozaina es reservada para el alcaide de Málaga, la tercera parte. Y un cordobés y tres hidalgos serán dueños de casi el 85% de las tierras arables del término, y el resto solo queda para los veinte vecinos de Alozaina es decir que prácticamente a los vecinos le quedan lotes muy pequeños y poca cosa y dice un cordobés y tres hidalgo pues porque ese cordobés esos tres hidalgo seguro que le habían dado cantidad de dinero para que la guerra pudiera, pudiera seguirse porque el que se le dé al Alcaide de Málaga pues ya tiene una explicación política estos reparto dan lugar a que los repobladores se vean obligados a asegurar la subsistencia de sus familias trabajando en tierra ajena, más y menos si los lotes que a menudo reciben son insuficientes para atender sus necesidades. La repoblación cristiana necesita de la implantación del aparato administrativo y la restauración de la iglesia. Es en fin, se van quitando territorios. Pero después se tiene que poner la administración y la iglesia se tiene que ir consolidando en los territorios conquistados. La organización del territorio malagueño se articula en torno a cuatro ciudades. Ronda, Marbella, Málaga y Vélez Málaga, que son cabeceras de los distritos rurales. Al principio todo el poder se encuentra bajo el control del alcaide y el capitán. Ya dijimos que estaban los alcaides, pero estaban todos los territorios, toda la, eh, la zona, estaba dependía, que muchas veces le daban el nombre casi siempre, de las torres, de los fuertes, y eso estaba al mando de un capitán. Bien, en 1489 aparecen los consejos los ayuntamientos que son ahora los consejos que están dirigidos por el cuerpo de regidores los únicos que poseen voz y voto en las reuniones del cabildo en Vélez hay ocho regidores el otro órgano colegiado lo componen los jurados para, los jurados era gente que estaba para fiscalizar a los regidores y participar con ellos en las reuniones en el Consejo de Vélez hay seis jurados. Tanto lo uno viene. En aquel momento viene a ser más o menos como el ayuntamiento, que ahora aquí hay el tal alcalde y 12 concejales o lo que sea. Pues 8 y 6, 14 más o menos, venían a ser igual. Tanto los unos como los otros se aprovechan una vez al año, es decir, se prevén, para una vez, se nombran una vez al año, y son designados por los reyes. Es decir, que los regidores y, y los jurados no, los, no se nombran entre ellos mismos, los, reyes, los nombran los reyes católicos. Los alcaldes mayores y menores son designados por el corregidor, que es el representante de la corona en funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Esta primera forma de gobierno urbano queda reservada exclusivamente al grupo nobiliario y militar. Pero desde el bienio 1494 al 1495 las ciudades malagueñas reciben el llamado Fuero Nuevo con cambios en el sistema de consejo, con su gobierno municipal más flexible que en el resto de Castilla. Es decir, aquí los Reyes Católicos le conceden más libertad en el nombramiento que en Castilla. En Castilla sigue todavía el régimen de que el rey, que los reyes nombran, regidores, jurados, etcétera, etcétera.
1: Para quien no lo sabe, ¿qué son los fueros, los fueros nuevos?
2: Los fueros, los fueros además he estado oyendo siempre que aquí ahora mismo en la actualidad están los fueros de Navarra están los fueros de del País Vasco, etc. los fueros son compensaciones que a lo largo del tiempo los diferentes reyes fueron dando a distintos territorios que son lo que nosotros podríamos llamar privilegios, por ejemplo en Navarra en Navarra cuando nosotros teníamos que hacer la declaración de la renta a través de, de, un, de nuestro sueldo, lo que fuera, una cantidad de dinero, en Navarra, en Navarra no era exactamente igual es decir, si tenías que hacerte una declaración de la renta con 500 euros de, de, que percibía el sueldo es un ejemplo que pongo en Navarra a lo mejor tenían privilegio de hasta no recibía 800 euros en Navarra por ejemplo la diputación es la que gobierna en Navarra y por ejemplo quien hace las carreteras no el Estado a cambio de eso Navarra da al Estado una cantidad de dinero pero no la, la suficiente entonces, por ejemplo aquí en Andalucía, tú ves por ahí montones de lo que nosotros llamemos cortijos que no son reales, aldeas y cosas de esas que están con carriles, con caminos de tierra en Navarra no verás ni una y en Navarra no son ni aldeas ni nada de eso, son maseas y todas están asfaltadas son privilegios, esos son los fueros, claro no es que se los hayan dado ahora es que los tienen en época de que algún, algún rey estaba obligado a tener una consideración con esos territorios porque había recibido en compensación o lo no habían nombrado rey precisamente o habían estado a su lado en la lucha, etcétera, etcétera y se consiguieron estos privilegios son es un bueno, ¿continuamos? continuamos, continuamos, Ricardo Bien, para atender a sus necesidades, los consejos disponen de bienes raíces. Los bienes raíces son las tierras, las casas, las tierras, esos son bienes raíces. Y derechos fiscales llamados bienes de propio. Todavía se oye por ahí en muchos pueblos que dice, esto es de propio, pertenece ahora mismo al ayuntamiento pero como pertenece al ayuntamiento pertenece a los habitantes del pueblo ¿Estamos? bienes de propios Bien. los primeros incluyen tierra e inmuebles de esas, tiendas hornos, carnicerías, etc era muy normal que por ejemplo el consejo fuera dueño de los hornos donde todo el mundo tenía que ir a cocer el pan y pagaba un presupuesto de carnicerías etcétera, etcétera, para recaudar y, 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 claro, por eso los consejos recibían una renta. Y el otro bloque de ingresos son los impuestos ordinarios que había, impuestos ordinarios que, ponían, que, que, que tenía el consejo. Y, a veces, cuando había una, una necesidad perentoria, se hacían expuestos, impuestos extraordinarios mientras que los primeros, los ordinarios eran concedidos por la corona de forma permanente es decir, que eran impuestos sobre ciertas cosas que la corona ya decía los, los segundos son concedidos de forma excepcional, sobre la carne, o sobre el vino o sobre el pescado, etcétera, etcétera y pactados con la monarquía, es decir ningún consejo podía imponer ...ningunas cargas si no estaban dadas por la corona... ...o pastadas con la corona... ...es decir que... ...mañana el, alca el alcaide de... ...de Vélez no podía decir... ...pues ahora voy a poner un impuesto porque... Pues ...sobre las pasas... ...no... ...si se necesitaba dinero tenía la corona que autorizarlo... ...porque si no hubo... ...aquello hubiera sido... ...pues cómo hacen más o menos ahora... De lo que de la la
1: fuma de capitales.
2: ¿no? Por lo menos aquello lo, lo tengo un poco controlado sí. En cuanto a la iglesia, en la diócesis de Málaga surge problemas. Porque había una antigua costumbre que disponía que al apoderarse los cristianos de lugares pertenecientes a una sede episcopal que todavía no era irredenta, es decir, se había conquistado los cristianos el territorio. Pero la sede todavía no estaba redimida. Por ejemplo, aquí en Málaga. Pues entonces, había una costumbre que aquellos lugares quedaban encomendados temporalmente al prelado más cercano, hasta que concluyera la reconquista. Es decir, vienen conquistan Vélez, Benviliana, el otro y el otro... Y resulta que en Málaga todavía no, no hay prelado, no hay obispo. Y entonces la costumbre decía que al prelado que estuviera más cercano era el que le correspondía ser prelado de, de esos territorios. Por eso había problemas, claro, porque los lugares que quedaban temporalmente al prelado, eh, cuando, cuando ya se reconquista, como pasó aquí, ...por la sede de Cádiz y la de Sevilla... ...que eran las más cercanas... ...los obispos más cercanos eran el de Cádiz... ...y el de Sevilla... ...estaban reclamando... ...querían quedarse con las comarcas conquistadas... ...antes que Málaga... ...es decir... ...vimos que fueron conquistando la zona oeste... ...después la zona este y lo último Málaga... ...pues los obispos de Cádiz y de Sevilla decían... ...eh... ...que en estas zonas que se han conquistado... ...los obispos somos nosotros... Claro, cuando llegó a Málaga, digo, pero esto qué es, esto es mío. ¿No? Y claro, en febrero del año 1488 se crea el Obispo de Málaga, zanjando la cuestión con Cádiz. Cádiz ya no reclamaba, que reclamaba Marbella y Ronda, pero ya al crear Obispo, Cádiz no. Pero Sevilla siguió reclamando Antequera y su término, que estuvo pleiteando 10 años. Los 10 años siguientes estuvo pleiteando con Roma, con la Santa Sede, reclamando su derecho durante 10 años. Lo que pasa es que la Santa Sede no, no le concedió que su, que siguiera, pero pues le conció, se lo concedió a Roma. De todas formas, la Santa Sede, ya sabéis, y si habéis le, le visto la historia medieval, la, la Santa Sede no solamente era un poder religioso, era un poder militar y político. Y resulta que la Santa Sede muchas veces tomaba determinaciones según los intereses de los reyes que fueran si los reyes eran muy poderosos la santa sede se inclinaba el papa se inclinaba por aquellos porque si alguien le salvaba el pellejo al vaticano precisamente eran aquellos, los reyes católicos tenían muchísima ascendencia sobre sobre la santa sede bueno el primer obispo de Málaga será don Pedro de Toledo limonero era el Lismonero de la reina Isabel la diócesis se subdivide en vicarías entre las que está Belén. En estas vicarías surgen un número de parroquias y conventos que se mantienen gracias al diezmo obligatorio y a las rentas que proporcionan los bienes raíces que le adjudican los repartidores reales. Pero como con esto no es suficiente, la corona les concederá una parte de los impuestos que pagaban los musulmanes y que se repartirán a partes iguales entre el obispo y el cabildo catedralicio no sé si sabréis pero Vélez se llama la ciudad conventual porque es una de las ciudades donde más conventos existen en España, es la misma ciudad
3: ajá
0: sí.
2: Sí, interesante en aquellos aquellos musulmanes ahora vendrán que permanecieron en territorio conquistado por los cristianos y que conservaron su religión y sus costumbres, se le llamó mudéjares. Me preguntaba, mudéjar, ¿qué es un mudéjar? Yo te he dicho, ahí <risa> abajo, allá afuera me preguntó, ¿qué es un mudéjar? <risa> un mudéjar es un musulmán que después de ser conquistada su tierra, la tierra que ellos, los reyes católicos permanecen en esa tierra y
3: no se les obliga
2: a que cambien de religión ni de costumbres. siguen manteniendo sus costumbres y su religión durante un tiempo poco tiempo, pero bueno porque ya después ya intervino la Inquisición y demás, y, sí. y ya fueron, fueron otros López. En el año 1497, en el territorio de Vélez, Málaga, los mudéjares... Date cuenta, Antonio, los mudéjares supone... Es decir, gente que se había quedado en el territorio de Vélez, con sus costumbres y con su religión, es el 75% de la población. en bueno, momento... ¿Eh? que prácticamente eran mudéjares, Un Un tercio luego después eran de, de repobladores que habían venido de Jaén y de Ro. La mayoría de la población mudéjar vive en alquerías. Por ejemplo, cuando venimos cuando venimos de Almayate por ejemplo, era una alquería. ¿Estamos? todo lo que dependía del, del castillo principal y esto Eran alquería. Lo equivalente ahora, como te diría yo. Pues a una hacienda, una hacienda, ¿Sí? ¿Vamos? Y lugares apartados de la zona de repoblación cristiana, es decir, que estos muzejares estaban apartados, ellos mismos además no querían estar cerca de la repoblación que se habían cristiano, incluso por intereses, porque después los cristianos ya les, les metían mano ¿estamos? ¿Sí? Al frente de cada comunidad encontramos a un alguacil, que actúa como interlocutor de sus correligionarios ante las autoridades cristianas. Por regla general, son los mismos alguaciles de la época anterior, de la época musulmana. Pero los hay nuevos para sustituir a los que han emigrado, emigraron, que no se quedaron aquí, y eran alguaciles y tienen que nombrar otros. O también a aquellos que son reacios a colaborar con los cristianos. Y por lo tanto, pues no, no, no pueden ser pues no quieren eh, intermediar. Como en toda la, en todos los sitios, son los responsables del pago de los impuestos. Y hay algunos que denuncian a los vecinos que no cumplen con las obligaciones colectivas. Es decir, algunos quería hacer carrera y aunque sean sus correligionarios y aunque sean musulmanes como él, pero eran chivatos que chivateaban lo que pasaba a los cristianos, así de sencillo
3: siempre existió
2: muchas alquerías, claro muchas alquerías lugares mudéjares acaban siendo traspasados de la jurisdicción realenga es decir, las alquerías de realengo se llaman aquellas tierras que pertenecen a la corona son vasallos de la corona pero muchas de esas pasan a, la, a ser nobiliarias por los señoríos que los reyes católicos conceden a algunos nobles andaluces y castellanos. Es decir, aquel que ha hecho más mérito y tal lo nombran marqués, duque, etcétera, etcétera. Y entonces, encima, estas alquerías se las conceden a ellos. Lo que pasa de estar protegidos por los reyes católicos que sí fueron muy estrictos y, y, y les interesaba y, y, y no dejaban que abusaran pasan a la nobleza y estos nobles luego después hacen lo que les da la real gana porque ya no tienen la protección de la corona y van por sus intereses los nuevos señores en su mayor parte pronto dejan de cumplir los acuerdos suscritos durante la guerra es decir, las capitulaciones se las pasan por por las narices de aquí que va. y de ellos ponen las condiciones que ellos quieren las condiciones de los musulmanes sometidos al dominio cristiano pasa a depender de la conveniencia política y militar del momento pues claro, los nobles son grandes señores y al mismo tiempo habían sido militares del ejército los musulmanes le pusieron de uno o dos años para marchar gratuitamente al Magreb. Pasado ese plazo, después cuando los conquistaron, les dejaron que dos años pudieran marcharse libremente. Pero pasado ese plazo, lo que de, pasan los que quieran pasar al otro lado del mar tenían que haciendo. ...que pagar tres doblas rellenes... ...que era muchísimo dinero... ...tres doblas rellenes... ...por cabeza... ...y el 10% del valor de todo lo que... ...llevaban consigo... ...el diezmo... ...muy bien Ricardo... ...pues...
1: ...muchas gracias por esa historia que, que nos deja a todos encantados... no el, ...el escuchar... ...la historia y de alguien así ...que, que te hace entenderla pues... Te, te, repito, te deja encantado, ¿no? nos encanta, ¿no? nos lleva nos, nos sumerge de nuevo a través del tiempo eh, en ese espacio. ¿no? Que, qué bonito es entenderlo así de esa forma. El sí.
4: entusiasmo nos atrapa de,
1: de Ricardo.
3: La de historia. Nos dejamos Bien llevar por,
1: por ese momento. Muchas gracias. Y bueno, también nos vamos a dejar llevar, pero va a ser hasta mañana. Nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, pues, que en este día, con, con esa temperatura tan tan elevada, eh, propio de esta época, tenemos
3: a Sergio, eh, Sergio, cometa, ¿no? Dinos, ¿qué? Sí, que podemos eh, terminarlo con un poema de un pueblo de la Zarquía, ¿no? Pueblo de Cómpeta. Competa, Competa. Competa. Sí, sí.
1: ¿Sí? ¿Sí? Pues, mm, sí. No muy largo porque no, tenemos sí. poco tiempo. Bueno.
3: Pueblo de Competa. Entre montañas de Málaga, blanca paloma corona. Bajo sus alas los valles, entre las luces las sombras. Acarician su alma recuerdos vivos que nombran pensamientos melancólicos sobre dibujos de alfombra. Angostas calles empedradas regalan infinitas formas Sobre cab y blancos balcones, colores de flores que adornan Se oyeron lentos pasos de burros, tirando carros cargados Después fueron caballos, hoy modernos coches pintados Frente a la histórica iglesia quedó inerte la plaza Alegres niños que juegan paseo de todas las razas Tiembla el pueblo de gloria Cuando suenan campanadas salen familias a misas alegres y emocionadas
1: Qué bello, qué bello, bien. qué lindo.
2: ¿no? Ahora voy a leer yo un poema del libro que te dije que he hecho
3: Anerja. Anerja, Como ha dicho, competá,
2: digo, pues vamos. Hombre, porque es bueno que, que no. vayamos diciendo.
3: Se muy titula. No, 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 mucho. Nerja, no, no lo, que, lo
2: que dice. ¿Sí? Dice: Como una anadiomena que surgió de la espuma, resplandece en la aurora al postre rayo de luna. En tu balcón del cielo azul, como en un cuento, Dinarzada olvidó el tiempo mecida en arrullo de Toul. En el balcón de Europa, frente a neblinas violetas que irradian aguas mansas, caigo en dulce sopor que induce a la nostalgia. Tocado por su varita de plata, una damiga me retrotrae a épocas en tiempo ya pasadas. Veo salir de unas cuevas en la entraña de la sierra que llaman la almijara, me andan tales cromañones que con empeño y esfuerzo doman tu flora y tu fauna. Transcurrido un largo tiempo, fenicios pueblan tus playas. Posteriormente los griegos se hacen dueños de tus aguas. Llegan legiones romanas, te conquistan por las almas, te aportan su cultura, saber e idiosincrasia. Pero Posteriormente el morisco del reino de la Granada irriga tu fértil tierra canalizando las aguas. Tras largo y constante esfuerzo, tras ardorosas batallas, cruz sobre cota de malla abate la cimitarra. Ya tu tierra es cristiana, como dejan en testimonio la Iglesia del Salvador y tu preciosa ermita a la Virgen consagrada de la angustia llamada. En la edad contemporánea, Eres un crisol de lengua, imagen de fantasía, descanso y paz para el alma.
1: Muy bien. Oh, qué bonito. Bien. Esa de Ricardo era dedicada a Nerja. A Nerja. Y Nerja. la que había dicho Sergio Era cómpeta, era cómpeta. A cómpeta, a cómpeta. Mira que nuestros escritores han hecho una letra dedicada a esta... Maravilla de, de pueblos que tenemos aquí siempre es base de inspiración fuerte
4: y me parece que es la mejor expresión de, de
1: es un Roberto. verso sí señor, pues aquí estamos aquí estamos, ya vamos a despedirnos María, hasta mañana hasta mañana Sergio Escarone, hasta mañana nuestro eh... Nuestro historiador eh, Ricardo Ricardo, buenas tardes Adiós Y Antonio Forte se despide De todos nuestros escuchantes Hasta mañana Mañana de nuevo aquí en el tranvía Esperamos conseguir Una nueva estación Donde nos recreemos todos En ese espacio En ese trayecto En ese tranvía De, de Radio 1 Mm -hmm. Axarquía Les esperamos en Radio 1 de Axarquía Hasta mañana, un abrazo a todos Queridos escuchantes, adiós Lo
0: que en marcha <música> está ¿Quién se atrevería A abandonar Solo una oportunidad Los pintores conmigo